0: お話を伺うのはホームレスや生活困窮者の方々への支援活動を行っている認定 NPO 法人もやいの理事長大西蓮さんです大西さんこんばんは
1: こんばんは大西ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますお久しぶりですお久しぶりです
0: いやもう本当にそのコロナの影響でさまざまな対策が必要に迫られてコロナ禍でも大西さんはじめ NPO チームの皆さんが懸命な発信やサポートを続けてこられましたよね
1: ありがとうございます本当、今、景気が悪いので、本当に収入が減ったりとか、仕事がなくなって、住まいを失ってしまった方が、東京でもたくさんいらっしゃってます
0: 具体的にはどれぐらいの数に及んでいるのか、そして生活困窮者への方々への支援の実情というのはどんな様子なのか、はい、この点からまずお話、伺えますか。はい
1: あのまあ、今、いろんな報道も出てるんですけど4月は生活保護の申請が 1.3 倍になったりとかあと、本当に経済的に苦しい方の貸付の制度政府がやってるんですけれどもそれ、2011年は1年間で7万件の申請だったのがこの2か月半で38万件の申請があったりとか、まあ、かなり多くの方があの困っていてで僕らの現場も。あの通常の相談員の倍以上の方があ今毎週のように毎日のようにご相談にいらしていて、うん、で特にその土曜日に新宿の都庁の下で、はいまあ、食料品の配布と、まあ、相談会の活動を行ってるんですけどちょうど去年の今頃は大体いい70人前後ぐらいの方ががいらっしゃったんですけど、はい、あの本当今150人とか,か多い時180人とか、えええー、ちょっと我々も経験してない人数の方が1回の相談に訪れるようになっていて、ええまあ、それだけ本当にたくさんの方があ所持金が数百円だとか苦しいい状況にいますね
0: 具体的にそれぞれ相談に来られる方、うん、支援を求めて訪ねてくる方どういうバックグラウンドの方が多いですか、はい
1: そうですねあの時期によっても少し違いがあったんですけどあの最初3月ぐらいに相談に来られた方に多かったのはイベント関係とか建築関係の仕事をしていた人がすごく多くって、えー、ちょうどあのイベントの自粛とかであの大規模なイベントの例えば解体をするとか設営をするとか、はいまあ、そういう現場の作業をしていたような人たちの相談がかなり来るようになって、えー、で日雇いとか業務委託とか正社員というよりはかなり不安定な働き方の人が相談に来るようになってこれおかしいなというかもしかしてこれもっと相談が増えるんじゃないかなと思っていたら4月に入ってからはもう本当にあらゆる業種の人それこそ飲食店で働いてた人それから今いろいろ矢面に立ってますけど夜のお仕事をしていた方でお店がもう営業がやらなくなってしまって生活が苦しくなったとか。あとタクシーの運転手やっていたとか、本当、いろんな業種の方が、緊急事態宣言の後休業要請だったりとか、あと本当に営業の自粛だったり、時間の短縮とかで収入が減ってしまって、本当にあらゆる業種の方がご相談来てます今
0: 実際にあの支援をする側の資金や、そして人でさらにはこう物資、うん。そうしたものも、はい、あのどう確保していくのかというのもこれだけ急増していけば、うん、一方であの社会環境が変われば苦労もあったかと思うんですが、はい、食料が足りないとか、はい、人が足りないとか、うん、そういったことは起きていませんか、うん
1: うん、そうですねあのちょうどリーマンショックが10年前でリーマンショックの時はそれこそ,その年越し八村の活動日比谷公園に、えー、支援活動をやってたくさんの人が集まってじゃ炊き出しをやって。で例えば厚労省の行動を開けてもらって、はい、そこで宿泊をしてっていうようなことができたんですけど、ええ、今やっぱり大きな違いはやっぱ感染症対策を考えなければいけない。そうで,す、ね、で我々もあの医師の指示のもとマニュアルを作って感染予防というのをかなり徹底してやってるんですけれども、はい、やっぱりそこを要はステイホームをした方がいいんだけれども。一方でステイホームできない人のために僕らも外に出て活動するで我々のメンバーの中にも持病がある方とか年配の方とかご家族の介護が必要だとかそういった方は今回参加できないもしくは参加しないようにっていうことをお願いしていて、えー、なので結構その限られたメンバーでしかも感染症対策をしながら支援をするっていう初めての経験をしてですねえー、足りないですね、えー、そのボランティアメンバースタッフ含めて、えー、今までのメンバーと少し違う形で、えー、少ないメンバーでやらなければいけないっていうところが今苦労してます
0: そうした中であの先月6月13日土曜日梅雨入りして雨が降った日ですが、はいあのうんうん、この日も都庁の軒先でもやいによる食料廃棄の支援などが行われていたそうですが。はい都庁の警備員から退去を命じられたと伺いました、はい、何があったででしょうか、はい
1: 、そうかそすね、まあ、僕らもかなり驚いたんですけど、その場所では、まあ、6年ぐらい前からあの、僕らが活動していて、でまあ、食料品の配布と、えー、それから相談会っていうのをやってたんですけど、もともとは都庁の敷地って、ルールがあって入っちゃいけないって言われてるんですね。ええ、であの,あの辺って都庁の近辺ってあの都庁の敷地以外に広いスペースがなくて、ええ、そのなかなか炊き出しとかそういう支援活動をやれる場所がなくてでこれまでは実は道路でやってたんです、うん、あの歩道でやってたんです、まあ、それもあまりよくないんですけど、ええ、あの歩道ででも70人ぐらいの方が、まあ、当時はあの社会的距離ソーシャルディスタンスとか考えなくてよかったので、はい、1年ぐらい前は70人ぐらいの方が歩道の端っこによっ並んでいただいてで支援活動っていうのをやってたんですけど、うん、今あの人数が先ほど言ったように150人とか増えた180人とかに増えて、えー、しかもやっぱり間隔を空けて並んでもらう、えーえー、前後の方1 5ルぐらい左右も1 5ルぐらい空けてっていうことをするとちょっと道路にとても収まらなくてですね、うん、でしかも当日すごく雨が降っていたので、えー、あの都庁の敷地の中の屋根があるスペース、まあ、歩道敷地って言ってもあの建物の中ではなくてあの歩道のスペースなんですけれども、はい、そこに、まあ、あの並んでいただくという形で食料品の配布とかをやっていたら、うん、あ初めて、えー、職員の方に「いやいやここは使わないでくれ」と「大、うんえー、雨の中だけれども道路側に出て並ばせてくれ」っていうことを言われて「い<笑>もうこんなことがあるのかと<笑>あの」と衝撃を受けて、うんでまあ、いろいろその場で交渉をしてただ都庁からはもうダメだというふうに言われたので。あのかといってね雨の中外に並んでもらうわけにもさすがにいかないので,で、ね、私お話ししてる中であの僕の後ろに100人以上の方が、えー、あの僕と都庁の方のやり取りを聞いてる状態だったので、はいまあ、ちょっとそのご飯論法みたいでなんかあれなんですけどあの、まあ、都庁の下で並ぶのは駄目だって言われたので。野宿の方あの来ていただいた100人以上の方に僕の方からアナウンスをして、ええ、あの並ぶのはダメだって言われたので並んでくださいとは言えないんですけど、うん、あのここはあの道路というか通路なので、うん、あの皆さん市民の人なので、ええ、ここに立ち止まるのは自由なので、ええ、あのここで時間通りに食料品の配布はするのでるあの立ち止まっていただくのはご自由ですよって言ったら皆さんがあの自主的に。うんあの本当に間隔を空けて、えー、あの前後左右開けていつものように並んでいただいてそれで配布の活動は無事できましたそうか
0: 本来はね行政が人々の生存権をきちんとこう支えるという観点から、うん、こうした取り組みをサポートする側にしっかり回ってほしいしコロナっていう誰もが困る状況で,で、ね、なぜ速やかなサポートがされずに。うんこうした NPO の皆さんのそうしたこう努力によってでしか賄われていないのかっていうのが非常にこう寂しい思いをしますよね。そうですねなんか
1: ねわざわざ雨の日に言いに来なくてもいいのにっていうのとそうですよ、ねうん、あと僕らも別にもちろん都庁の,、ね、あの身に迷惑をかけたいわけではないので、えー、そこは上手に話し合っていい形でやれるように、うん、むしろ相談がしたいなって思ってたので結構真逆なことが起きてですね、えー、すごくびっくりしましたし正直衝撃がありました。うん<笑>は
0: い一方であの緊急事態宣言に伴って、はい、ネットカフェが営業休止、はい、そのネットカフェに住んでいた方々が、まあ、追い出される形になってしまい、うん、対策が必要だということも、えー、言われましたでもやいでもそうしたサポートが必要だという発信をされてこられましたが、はい、具体的にその後どういう対策が取られて現状いかがでしょうかはいそううでですすね、えっと
1: 、休業がが出たのが4月9日だと思うんですけどその東京だけでネットカフェで寝泊まりしてる方が1日4000人いると言われていてで、まあ、一斉に休業してであの一応全店舗全事業者さんが実は閉めたわけではなくて、ええ、休業要請に従わなかった事業者層もあるんですけど、ええ、ただほとんどのネットカフェはこの間閉まったのでじゃあ4000人どうしたのっていうとまあ一つ,一つは、それこそちょっと価格が高いカプセルホテルとかに移った方がいるんですけど、やっ一方でネットカフェで泊まってる方、日雇いだったりとか、派遣だったりとか、すごい収入がもともとギリの方が多くて、でやっぱこの間、収入が減っちゃって、ちょっと価格が上がると宿泊費を出せなくなってしまう方がいて、でその方たち、相談、僕らのところにもたくさん来てですね。で一応その東京都がビジネスホテルをえー、特別に確保しますよというのを、えー、4月の、まあ、休業要請が出した時に、まあ、一応発表をしてで希望する方に関してはといつも窓口が24時間空いてるわけじゃないのでその時間に行かなきゃいけないというのがあるんですけどビジネスホテルに泊まれるよという支援がありますが、えー、ただあのそれが実は7月6日で切れてしまう、えー、6日もしくは8日までで、えー、それは支援が終わっちゃうのでこのあとどうするんだというのがまだ今実は。えー直近のトピックであるんですけど一応そのビジネスホテルに泊まれるようにっていうのは東京都がやっていてただその東京都の支援でビジネスホテルに入る方は基本的にその泊まれる場所とが用意するだけで、うん、要はそのご飯とか食事とかそういうのは全然何もないんですね、うん、だからあくまで収入が持続的にある方しか利用できない。うん、で逆にじゃあ収入がこの間減っちゃってる方どうするかっていうともう生活保護の仕組みしか基本的になかなか使えな
0: いっていうことで
1: 、まあ、生活保護の申請をしている方とかっていうのは正直すす
0: ごく多いいと思います、ね、実際にあの新宿区の福祉事務所の対応に課題があったようです、ねはい、そうでですすねねそちょ
1: っとすごくひどかったんですけどで僕らのところにも実は相談に来られる。説明もなく出されちゃったと相談に来た方がいたんですけど、えー、あの新宿区、まあ、そのビジネスホテルの期限がそれこそ毎月のように更新になったんですね最初から何ヶ月借りてるよとかっていうのを都と,とかあの全然アナウンスをしていなくってであの休業制が延長になったとか緊急事態宣言が終わったでもホテルはもうちょっといられるよっていうのがすごく利用してる方に対して情報提供するのが遅くって本当このマードで出ななきゃいけないいいけっってててう,うに思たた方がたくさんいて、ええ、で新宿側はちゃんとそれを説明して延長できますよってことを言えばよかったんですけど、うん、あのもう一斉に一回チェックアウトしちゃって一、えー、回新宿の役所に相談に来てくださいみたいなメモ書きを渡すだけみたいな、うんえー、そんなひどい対応があってでそれ分かんないじゃないですかもう支援が終わっちゃったのかなって思った人が結構たくさんいて。であの新宿はもちろんそれ謝罪をしたんですけれども、えー、本来、延泊できるそのままそのビジネスホテルにいられる状態の人が新宿がそれをちゃんと説明してあげてなくってもういられないと思ってある種、一回出されちゃったっていうことがあって。はい僕らのところにも何人かそういう方が来て急いで新宿区に電話して「い、え、や、えええ、この方あのまだあのここにえビジネスホテル泊まりたい泊まりたい状況なんですけど」っつったら新宿区あすいません」みたいな「えなんでこんなことが起こるんだろう」みたいな本当に本当になんでしょうあのエアポケットみたいに東京都がビジネスホテルを用意したから<笑>、ええ、新宿区はいや東京都がやるべきだみたいな。で東京都は家新宿で生活保護なり支援をかけるんだから新宿がやるべきだみたいなすごい変な譲り合いを縦割りの弊害みたいになっちゃってて本当にでもご本人たちはそれわ分からないのであの出てってくださいって言われたらもうここで自分への支援が終わりだって思って結構絶望して野宿に一泊二泊しちゃった方もいたので。本当に今すすごいこととが起きててるなと思ってますね
0: 、まあ、確かに経験のないコロナ対応でさまざま状況が変わる中、うん、役所の方の対応も全てが万全というわけにはいかなかったかもしれませんが、うんうんうん、でもそうしたこう一人一人のこう状況にこうきちんとこう気配りができる、うん、うーリーダーたちの存在っていうのがやっぱり必要なのかなって思いますね。そそうですね、うん、やっぱりそ
1: のど,ど,のどの立場の人のを目線であの考えるかってすごく大事だと思っていてその特に利用者さん利用、まあ、制度を利用する人の立場になって考えた時に次何するべきなのかなとか、うん、あと僕らみたいな民間の団体もこの間頑張ってるとこたくさんあるのでじゃあどう連携しようかとか。やっぱりその開いてですね本当に胸筋を開いてまあ困ってる方一緒に支援しよう困ってる方の生活再建しようって本当に、えー、一緒にやりたいんですけど僕らはそこがすごくまだ課題があるなっていうのはありますしまさにリーダーの話もそこに結構帰結するのかなっていうのは思いますね
0: さあ、えー、もやで提案もされていますホームレスの皆さんの一時滞在先として春るに建設された東京オリパラの選手村を使ってはどうかという提案、もう少し詳しく教えていただけますか
1: 。はい、あの3月の末の時点で、やっぱりその、まあ、リーマンショック以上の、もしかしたらインパクトがあるんじゃないかということをわれわれも思ってですね。はい、でやっぱりその東京にそのいわゆるホームレスの方住まいがない方の一時的な滞在場所って、まあ、シェルターとか施設はたくさんあるんですけど、えー、やっぱその複数人部屋のところとかやっぱそのあんまり環境が良くないところが正直多くって。えー、でやっぱコロナのこととを考えるとその複数人部屋とかもうちょっと厳しいんじゃないかっていうふうに我々もやっぱ考えてですね、はいえー、まさに選手村で1万人以上の方が寝、ね、泊まりできる場所があるっていうことで一応、えー、要望というのを厚労省にもしたんですけど合わせて署名のキャンペーンを始めて、えー、で5万4000人ぐらいの方から実はご署名いただいて東京都にも6月の頭に出したは出したんですけど、うんであの、やっぱりその宿泊先の支援、やっぱり個室だったりとか、感染予防の観点からも、えーえー、これからやっぱり、なんていうんですか、アフターコロナ、ウィズコロナって言い方がいいのか分からないですけど、うん、今までのシェルターの考え方と、結構大きく変えなきゃいけないというふうに、われわれも思っていてで、それで選手村、特に今、使ってない状態で、1年間あるわけですから、少、えー、なくとも。あのそういう提案というのを、えー、してきました。い
0: やそうですよね。あれだけその立派なしかもまあどちらかというとその都心からも若干こうは離れ。離れっこ島といったらあれですけれども中洲のところに建ってますからあ,のある程度こう新しい少しこう余裕のある形で人の行き来もできたりとかあと新しい建物ですからあの換気空調のシステムとかも整っているというふうに聞いていてですからこう既存の建物にこうぎゅうぎゅう詰めのようにしてこう入ってもらうわけじゃないだからすごく大切だなというふうに思っていたんですが実際にはなかなか要望したけれども反応としてはい,
1: かがですかいや反応は渋いですよねん,なんかそのどうやら東京都だけでも決められないらしくって、えーえー、なんかその我々もあの東京都に署名とかを出しに行った時にあの東京都の課長さんとかオリパラの対策室の方のいろいろお話聞いたんですけど、はい、なんか民間の会社にいくつかのデベロッパーさんにあの払い下げてであのマンションというかあの。選手村を作ってマンションで販売する前提で作っているらしくって
0: そうです、ね、なか
1: なか、ね、用途の変更とかっていうのがその権利者の方の合意を取っていかないとっていうところで現状としては難しそうだってことを言われたんですけど。でも一方で、ね、なかなかあのこれだけの危機なので、えええー、どういうふうにみんなが知恵を出し合って、うんえー、必要な支援を考えていくのかっていうことはいろいろチャレンジをした上でいや、だめだったっていうなら分かるんですけどいや難しそうだから問い合わせてもいないみた
0: いな感じ
1: だとちょっともやもやっとする気持ちは正直ありますよね。う
0: ん、そうでですよねでもあのーうんコロナを経験したことでおそらくその貧困であったりとか、はい、そうしてこう生活困窮であったりとか、うんうんまあ、住居がなくなるとか収入が得られなくなるっていう不安感っていうのは多くの人たたちが共有でできたと思うんですよね、はい、だからそれだけにあこれはその人々がそのホームレス問題じゃなくてまさにこう誰もが人間らしく生きられる環境を国や行政がどんなふうにいつも手当てできているのか。こうしたこう生存権に関わる意識を政治のサイドはどれぐらい持ち合わせているのかっていうのを一つのこう判断基準に据えたたいいっってやっぱり思いましただからこそあの今回もこういうテーマで小西さんのお話伺っていてうなずけるんですけど実際の候補者たちがじゃあそのたりの感度どうなのかアンケートを行われたそうですね
1: 。はいそうですね。あの、主要候補、ちょっと全員じゃないんですけど、メインの主要候補の方にお送りして、そしたら、あの、3名の方からお返事があって、あの、小池百合子さん、現職の小池百合子さんと、山本太郎さんと、宇都宮健治さんの3名からお返事があって、で、選手村の活用に関しては、あの、小池さんは、えーまあ、実は賛成反対どちらでもないっていうのを選んでくださいっていうアンケートなんですけどどれも選ばずええー、っとまをしてこなくてですねただ、まあ、理由としては、まあ、あの住まいがない方に関してはもうすでにまあビジネスホテルの確保とか既存の支援をやってるので、まあ、それを続けていきますっていう回答でしたほうほ
0: うただそれでも十分ではないからっていうことでこうした提案をされてるわけですもんね,んね、まあ、今もうやってるのでいけますと。そ,して
1: とそ,うそして衝撃なのはあの賛成反対どちらでもないにをしてもらえなかったっていうのはちょっとびっくりしたんですけどあのそれはありました。で山本太郎さんと宇都宮健二さんは、まあ、お二人とも賛成に丸をしてくれていてであの今あの活用できるものは、まあ、どんな形でも、えー、活用するように、えー、働きかけていきたいっていうことをあの両候補ともに、えー、それはおっしゃっていただいてましたね
0: 。そして宇都宮さんもそうですね。はいそうでですねで合わせ
1: て住宅施策、その選手村以外の部分の住まいのない方への支援についてもアンケートで聞いてるんですけど、はいまあ、小池さんはあの実はあの先ほどの1つ目の回答と同じで、まあ、既存の、えー、支援策というのを、まあ、これからもやっていきます必要に応じて、えー、拡大していきますよという答えでした。う要はもうやってるよそれをちょっと必要に応じてて広げるよっていうことですよ、ねうん、なんか現職の方でももうちょっと新しいことをやるよって言ってもいいんじゃないかなと個人的には思ったんですけど、うん、あの基本は現在やってるのでまあ十分とまではね書いてはいなかったですけど<笑>えー
0: っていう形ですかねなるほどちょうどね大西さんがあのヤフーニュース個人で記事を上げていらっしゃってあ、はい、そこにあの各候補の回答が、うん、あの記事になってちょっと小池さんのところ、はい、例えば、えー、住まいのない生活困窮者への支援について具体的にどのような施策を考えているのか教えてくださいと。これまで人に焦点を当て東京で暮らすすべての方が自分らしく輝ける社会の実現に向け生活困窮者のの方への支援にも取りり組んでまいりまいしたこうしたことから住まいのない生活困窮者の方につきまして生活支援や居住支援就労支援などを行っている東京チャレンジネットをはじめとする諸制度につなげるなどして誰もが安心して暮らせる取り組みを一層推進してまいりますと。まあこれがまあ今までやってきたことにつなげていきますよっていうまあそういう趣旨だったと、ね、いうことですね。そう
1: ですね。でもなんかあんまり何も言ってないんですよね正直で、ね。だからちょっともうちょっとね選挙のタイミングなんでよりアピールというかもうちょっとこういうのをコロナのタイミングなんでもうちょっとこれ頑張りますよぐらいなメッセージが欲しいなっていうのは個人的にはちょっと思いましたけど。う
0: んうん、そして山本さんや宇都宮さん。
1: はい山本さん、宇都宮さんともにかなりびっちりここは書いてくれてたので本当に抜粋でご紹介するとやっぱりお二人とも低所得者の住まいっていうのをまあ確保するっていうことはまあ主要な政策として考えてくれているということで、まあ、あの公営住宅、都営住宅とかそういったものをまあより拡充するよっていうことであったりとか、まあ、そこは両者共通していて。まあ、ちょっと違いとしてあるのは山本太郎さんはいわゆるその民間のアパートをま借り上げてえ安い家賃でえ貸せるようにしようということを入れてくれていてで宇都宮さんは家賃の補助の仕組みを導入したりとかまあそれからホームレスの人への排除をなくしてより巡回相談というんですけどアウトリーチ型の支援をもうちょっと、え。ーまあ広げようというか、権限を持たせてやれるようにしようということを書いてくれてましたね
0: 、うん。確かに宇都宮さんの場合は住宅政策を人権と位置づけて。そうですね。まさに弁
1: 護士さんらしい、本当に、あのそ、うん、そうですね。
0: そしてあの山本太郎さんの回答を見ているとかなりあの具体的な数字を挙げながらコロナ後の住宅政策としては都営住宅の空き部屋4万戸に加え都内の活用可能な空き家69万戸え共用住宅空き部屋41万室の中から都が必要な分を借り上げ。低廉な家賃で提供、うん、もちろん都営住宅の新築も行います単身で暮らす障害者は特に住居の確保が難しい現状です都営住宅の入居を促進します以上などとまあ現職はこれまでの政策はもうすでに打ってきたのでその延長でやると、うん、でそして新人のお二人は具体的な数を上げて新しい制度の導入やそしてまあそもそものそうした都民、市民への行政としての理念アプローチの仕方というのを掲げていらっしゃったというのがそれぞれぞの印象ですね、うんうん、実際にあの大西さんが都政で実現してほしい、はい、その他の福祉施策いかかがででしょうかうん
1: 、そうですねその東京都ってやっぱりすごく、まあ、財政規模も大きいですし、まあ、いろんなことがやれる自治体だと思うんですよね。でやっぱりその生活困窮者の支援で言えば住まいに関して言えば、まあ、家賃の補助の仕組みや、まあ、民間のアパートを借り上げるっていうようなことをぜひ、まあ、積極的にやってほしいなっていうのはすごく思いますね。でやっぱりそのコロナの関連で、まあ、これでもリーマンショックの時からも同じようなことがあって本当に仕事を失うイコール住まいを失うとか仕事を失うイコール住まいを失うリスクにさらされるっていうことをなくしたいっていうふうに、えー。すすごく思いますよね,そすねその景気が悪くなって収入が下がることとか、えー、例えば体調が悪くなって仕事辞めなきゃいけないことって、えーまあ、起こるリスクって当然あるんですけど、はい、その時にお家までなくなっちゃうってもう本当につらい状況になっちゃうので、まあ、そういう状況でもお家がなくならないとか、えー、収入が低くても安く家賃を借りられるもしくは補助が行われるような仕組み、まあ、そういう都営住宅とかも含めてですけど、まあ、それがあるだけでそれこそ野宿をしたりとか。友人のうちに相撲するとかちょっと好きでもない方、えー、異性のところに身を寄せるっていうことをしなくてよくなるので、えー、やっぱりその住まいっていうところを、まあ、確保するっていうことを大前提に。できる支援っていうのは東京から始められたらすごくいいなっていうのは思いますね
0: そうですよね世界経済大国第3位の国で目の前の危機であっという間に足元の生活が奪われてしまうそれに対して行政よりかはこうした民間の支援に頼っている、うんうんえー、そしてなかなか都政の候補者たちの訴えの中からもおきちんとしたその訴えが有権者に届くだけ有権者も聞いてくれているかっていう社会の意識の問題などもあっていろいろ今回大西さんのお話伺って考えさせられましたであのラジオネームミュラーサーティーンさんから質問が来ています大西さんお伺いしたいのはホームレスの皆さんの PCR 検査をする機会は設けられるのかどうかということですと。そう確かにそうですね。その体調不良を訴えたりとか、うん、現状について不安がある方が、うんうんうん、なかなかきちんとね電話をって言っても電話かけるそのそ、ね、じゃ携帯電話持ってますかっていう話にもなりますしね。
1: うんうんうんえー、まあ僕らは医療相談はやってたりお医者さんが来てくれたりするのであのもしそういう方がいたらあの必要な医療機関にお繋げしたりとかはできると思うんですけど、えー、法的にはやっぱりまだまだなかなか。そこまででには至ってないですねもちろん救急車を呼ぶとか、えーえー、そういったことをあと役所に行けば病院にかかれるとかはありますけど、えー、まだ僕らも啓発の、えー、コロナの感染予防とか熱が出た時ここに連絡しようとかフリーダイヤルの、えー、電話番号がここだよとかっていう知らしは定期的に、はい、あの路上でお配りしてたりするんですけど、えー、なかなかまだそこまでですね結構でも欧米とかヨーロッパとかドイツとかイギリスでもそうですしアメリカとかでも。あの結構、の事故の方とかホームレスシェルターで PCR 検査したりとかっていうので予防だったり早期の発見と治療みたいなやってるところもあるのでやっぱ日本も積極的にあの必要な方をちゃんと医療につなげるっていうこと検査をするってことをやってほしいなって気持ちはすすごくありますね
0: ツイッターでもいろいろ来てます、ずきさん、えー、ホームレスになったのはその人の自業自得でしょうという人間の存在も問題を大きくしていると思いますと。政治家にも少ななからずいそうそうんな印象でもねどうしても「うん、いやコロナにかかったのも自業自得だと思いますよ」っていうのがアンケート調査の結果そうじゃないっていう方を上回ってみたりとかなんでいつの間にこんなに自己責任ばっかりになっちゃったのかなっていう思いもありますがい,す、ね、いかがですか最後大西さん、うん、メッセージください
1: 。本当辛い話ですよねその、まあ、自己責任って本当にその人に対して何もしないっていうことを宣言するようなものなので支えー、合,い合いとかつな、まあ、がりを作って一緒に生きていく共に生きていくっていうことを否定することなのでうやっぱそういう価値観と逆にコロナを機に決別する必要があるかなと思いますね。で最後にちょっとだけあの、まあ、都庁の職員からちょっと追い出されたよみたいなっていう話があったと思うんですけど支援活動していて、はい、であれあの僕らも SNS とかで、まあ、動画を出したりして。でもポジティブな話としては結構そのこれまで、えー、こういう問題に関心がなかったような、えー、あの政治家の人だったりとか、えー、メディアの方だって行政の方だったりが実は関心を持ってくれて都庁,に対都庁に対して「いやちょっとこんなタイミングで困ってる人たくさんいるのになんで追い出すの?」っていうのをあのアプローチで連絡をしてくれたりとかやっぱそういうやっぱコロナで多くの人が今苦しくなっていて、えー、自己責任論もまだ残念ながらあるんだけど。一方でこれまで自己責任だと思ってた人もいやこれひと事じゃないんじゃないかなっていうふうに思い始めた人もいるなっていうのは今感触としてあってそっちを多数派にしていきたいというかあのコロナを機にやっぱ支え合いとかつながりをみんなで守っていこうっていうふうにより強く訴えていきたいですね。は
0: いえー、今ご紹介したアンケートの結果の詳細などは、えー、大西さんのヤフーニュースの記事などにも掲載するっています今あの J-Web ジャムザワールドのツイッターアカウントでそのリンクをシェアしましたので皆さんぜひアクセスもしてみてください大西さん今日お忙しい中ありがとうございましたこちらこそありがとうございました今夜は認定 NPO 法人もやえの理事長大西蓮さんに伺いましたジャーナリストの堀潤です今夜は認定 NPO 法人もやいの大西蓮さんと都知事選各候補の訴え特に生活困窮困窮貧問題に焦点を当てました、えー、あの番組では生存権という言葉を使いましたが、まあ、私たちは等しくですね、あのー、人間として文化的で最低限の生活を営む権利を持っています。そうした権利をきちんと保障するのが、まあ、その国や自治体の役割だと僕は強く強く感じております。ですからその人権であったりとか幸福の追求権こうしたものがあの軽んじられてはいけないしそうしたことを第一に掲げてくれている政治家を選びたいなという思いでもあるんですよね。でジャム・ザ・ワールドでは、えー、ちょうど次回、えー、石井ささんまさに女帝小池由里子を上司されました文芸春秋から出ていますが石井太子さんのルポルタージュ一体どのような背景で生まれていったのかなどを詳しく伺いますぜひ、まあ、本来であれば選挙投票行かれる前に、えー、一度読んでおくといい一冊だと思いますねそれを読んだ上でどう判断されるのかは有権者の皆さんそれぞれに委ねられていますえー、過去をきっちりと検証しそして今をえぐるそうした一冊です未来を作るのは私たちですぜひ手に取っていただきたいですし来週次回石井さんのお話を伺うのが本当に楽しみです。これでいいんだろうか政治とメディア平成30年私たちは何を見誤ってきたのかということが克明に描かれています。で都知事選ですね各候補、えー、22人が立候補して、えー、1人は離脱しましたので21人となっています何を一番に関心事として描いて政策を実行している政治家なんだろうかということに思いをはせるだけでも変わるんじゃないかなと思います。まあ、具体的な、ね、経済やや環境や、えー、福祉まあ、施策はそれぞれいろいろな文言が踊っていますがこの候補はこの人は一体一番何を大事にしているのかなどういう権利のことをそして誰のためにやっているのかなっていうことはぜひウォッチしていただければと思います。